0: Estás escuchando la Palabra Semanal con el Pastor Joshua Pinto. Un podcast dedicado a la enseñanza de la Palabra de Dios. Con la esperanza de que podamos entender y aplicar esta Palabra a nuestra vida diaria. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite farochurch.org. Les voy a invitar a que por favor abran sus Biblias a Génesis capítulos... 39 al 41 vamos a estar cubriendo o tratando de cubrir todos estos capítulos el día de hoy Nos encontramos en una serie titulada Jesús en el Antiguo Testamento Y en esta serie nos encontramos en un estudio sobre la vida de José El cual he titulado el camino de Dios hacia el éxito Y lo que estamos haciendo en esta eh, serie es que estamos tomando Los temas más relevantes del Antiguo Testamento. Buscando a Jesús y lo que Él quiere decirnos a nosotros. Estoy seguro de que si usted le pregunta a 50 personas en la calle. Que definan el éxito. Lo más probable es que vas a recibir 50 respuestas totalmente distintas. No obstante la Biblia nos ofrece una una definición simple. Que cualquier persona puede recordar y es esta el éxito es encontrar y seguir la voluntad de Dios para mi vida d- d- dilo conmigo el éxito es seguir e encontrar la voluntad de Dios para mi vida mira si tú quieres tener éxito ante los ojos de Dios estoy convencido de que José puede servirte como un buen modelo Durante este estudio de la vida de José iniciamos hablando acerca de los reductores de velocidad de Dios. No sé si recuerdan y aprendimos que debemos eliminar algunas actitudes peligrosas en nuestras vidas para poder ser bendecidos por parte de Dios. Después la segunda semana aprendimos que en ese camino hacia el éxito vamos a encontrar hoyos. Mientras viajamos por el camino largo y sinuoso de Dios hacia el éxito. Muchas veces nos encontraremos con hoyos inesperados en la vida, en la vía. No obstante si tenemos nuestra confianza puesta totalmente en Dios. Él nos sacará de los hoyos inesperados de la vida. La última vez que estuvo con ustedes les hablé acerca de el tema de la tentación. Concluimos. Ah, eh, eh, Dejando a la señora Potifar con la túnica de José en sus manos. Conocimos a la señora Potifar. Y hablamos de cómo ella continuamente trató de seducir a José. Para que tuviera relaciones sexuales con ella. Pero José resistió la tentación. Puesto que él prestó atención a las señales de Padre de Dios. Hoy, hoy quiero que... Hablar con ustedes acerca de los desvíos de Dios Y para esto me gustaría retomar la historia Y entonces después entrar en materia Entonces como José se había resistido a la tentación Y él literalmente había salido corriendo semidesnudo Y se alejó de la señora Potifar Pues obviamente ella se enojó Y ella al quedarse con la túnica de José en sus manos concibió un plan para castigar a José por el rechazo a sus insinuaciones sexuales. Así que la señora Potifar comenzó a gritar que ella había sido atacada sexualmente por José y que ella tenía la túnica como evidencia. Quiero comenzarles a leer en Génesis 39, 19 al 23 allá dice sucedió que cuando su señor oyó las palabras que le hablaba su mujer diciendo así me ha tratado tu esclavo se encendió su furor. Tomó su señor a José y lo metió en la cárcel en el lugar donde estaban los presos del rey. Y José se quedó allí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le dio gracia. y, Y le dio gracia ante los ojos del encargado de la cárcel. El encargado de la cárcel entregó en manos de José todos los presos que había en la cárcel. Y todo lo que hacían allí José lo dirigía. El encargado de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que estaba en sus manos. Porque el Señor estaba con José. Lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Wow. Así de que después de estar un tiempo en la cárcel, si seguimos leyendo la historia. Resulta que dos sirvientes del faraón, el copero y el panadero. Fueron eh, lanzados en la cárcel junto con José. El copero era como un catador de comida real. Él revisaba la comida y la bebida del faraón en caso de que alguien estuviera intentando envenenarlo. Y resulta que ambos hombres una noche tuvieron unos sueños extraños. Y José le interpretó los sueños a este par de hombres. Le dijo al panadero que tenía los días contados y que pronto sería ejecutado. Y al copero le dijo que pronto sería restituido a su lugar de servicio al faraón. En Génesis 40, 14 al 15, José le pidió al copero que lo ayudara. Él le dijo lo siguiente, le dijo, pero cuando te vaya bien, acuérdate de mí por favor, actúa con misericordia para conmigo. Haz mención de mí al faraón y hazme sacar de esta casa, porque yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y nada he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel. Y resulta que en efecto ambos sueños se hicieron realidad según la interpretación de José. El panadero fue ejecutado y el catador de comida real regresó a su trabajo. Pero mira lo que dice Génesis 20, eh, perdón 40, 23 y luego leeremos Génesis 41, 1. Allá dice, sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Y luego el 41, 1 dice, aconteció después de dos años completos que el faraón tuvo un sueño. Entonces imagínense todo lo que está ocurriendo. José es acusado falsamente, es tirado a la cárcel, dos uh, personajes reales entran a la cárcel, él les interpreta los sueños, se hacen realidad, él le dice por favor no se olvide de mí cuando esto, cuando te vaya bien, resulta que se olvida de él y ahora... Después de dos años, miserables años en la cárcel, el faraón tiene un sueño. En realidad el faraón tuvo un par de sueños que lo confundieron. En un sueño siete vacas gordas estaban pastando junto al río Nilo. Y después siete vacas flacas salieron del río y ¡pum! se las comieron. En el siguiente sueño siete espigas grandes se comieron siete espigas secas Y nadie en el palacio podía darle el significado del sueño de las vacas y el sueño de las espigas al faraón Entonces el faraón se puso de mal humor y estaba completamente desesperado por saber lo que esos sueños significaban Y finalmente el copero se acuerda de José Génesis 41 9 al 16 dice entonces el jefe de los coperos habló al faraón diciendo ahora haré mención de una falla una falta mía el faraón se enojó contra sus siervos y me echó en la cárcel de la casa del capitán de la guardia junto con el jefe de los panaderos en una misma noche él y yo tuvimos un sueño y cada sueño tenía su propia interpretación y estaba allí con nosotros un joven hebreo. Esclavo del capitán de la guardia se lo contamos y él interpretó nuestros sueños a cada uno le interpretó su propio sueño y aconteció que tal como él nos lo interpretó así sucedió a mí el faraón me ha restablec- me, me restableció en mi puesto y al otro lo hizo colgar. Entonces el faraón mandó llamar a José y lo hicieron salir apresuradamente de la mazmorra. Se afeitó, se cambió de ropa y vino al faraón. Entonces el faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete. Pero he oído hablar de ti que escuchas los sueños y los interpretas. José respondió al faraón diciendo, no está en mí, Dios responderá para el bienestar del faraón. Wow. Qué episodio tan increíble y es que en verdad el camino de Dios hacia el éxito es verdaderamente largo y sinuoso, escucha Dios tiene un plan para tu vida así como tenía un plan para la vida de José sin embargo, en el camino largo y sinuoso de Dios hacia el éxito, muchas veces nos vamos a encontrar con desvíos inesperados. Dios estaba en el proceso de convertir a José en el primer ministro de Egipto. Sin embargo, él tuvo que tomar algunos desvíos interesantes en el camino primero. Recuerden toda la historia. José empezó por la vida rápida hacia el éxito como heredero de la fortuna de su padre. A los tan solo 17 años de edad. Pero luego desvío. José se encontró golpeado por sus hermanos y arrojado en una cisterna. Después José fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Con el tiempo parecía que la vida de José se había vuelto a encarrilar cuando Él demostró ser exitoso como sirviente principal de Potifar. Pero luego desvío. José fue falsamente acusado de intento de violación. Y enviado a la cárcel. José trató de ser fiel. Y cuando ayudó a un par de compañeros de cárcel. Él pensó que uno de ellos podía ser su tarjeta de salir de la cárcel. Pero en cambio, ¡pum! ¡Desvío! José fue olvidado. Por dos largos años. No obstante en el momento en que José pensó que las cosas nunca mejorarían. Sorpresa. Su desvío termina. Y se encuentra como el primer ministro de Egipto. La nación más poderosa de esos tiempos. Y mis hermanos les puedo decir por experiencia personal. Que la vida es así. La vida está llena de sorprendentes giros y vueltas y en ella van a haber muchos desvíos. Y creo que hay unas similitudes entre los desvíos de la vida y los desvíos rivales del tráfico en la carretera. Así de que hoy quiero hablarles rápidamente de cuatro similitudes... Y después quiero ofrecerles tres principios claves de la vida de José que le permitieron recuperarse de los desvíos y encontrar el éxito de Dios para su vida. Así que como siempre les pregunto, ¿cuántos quieren escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta mañana? Amén. Entonces primera similitud, escríbalo si está tomando nota, los desvíos muchas veces son inesperados. Los desvíos muchas veces son inesperados. No sé si usted alguna vez ha estado conduciendo y de repente ves una señal de desvío. Probablemente fue bueno que no supieras que el desvío estaba por venir. O de otra manera lo habrías estado esperando, anticipándolo con una sensación de pavor. Bueno, la vida es de la misma manera. Tú puedes estar viajando por la vida cuando de repente todo cambia sin previo aviso y desvío. Un día estás perfectamente bien. Y al día siguiente estás acostado en una cama de hospital. Desvío. Un día tienes trabajo. Y al día siguiente estás buscando trabajo. Desvío. Un día tu familia está intacta. Y al día siguiente la muerte te quita a un miembro de la familia. Desvío. Un día estás felizmente casado. Al día siguiente tu esposa, tu esposa se va. ¡Desvío! Un día José tenía un trabajo como sirviente principal. Y al día siguiente se encontró en la cárcel. ¡Desvío! Alguien dijo. La vida es lo que pasa cuando estás tratando de hacer otros planes. Los desvíos muchas veces son inesperados. Número dos. Los desvíos son por carreteras difíciles, los desvíos son por carreteras difíciles. En uno de mis viajes misioneros viajábamos rumbo a un pueblo muy lejano y resulta que en la vía un puente se había caído y nos tocó tomar un desvío por trocha, por una carretera destapada. Entonces, a cambio de estar en una carretera pavimentada, sin problemas, y, con, y cruzar un puente normal, de un momento a otro nos encontramos en un camino de barro, con muchos hoyos, muchos charcos, nos encontramos en medio de una trocha. Obviamente, conducíamos despacio, pero de todos modos fue un trayecto muy difícil, muy cansado y muy largo. Y es que los desvíos son muy difíciles, mis hermanos. Por esa razón los desvíos se deben conducir despacio y con mucho cuidado. Bueno, de la misma manera, los desvíos de la vida suelen ser bastante toscos e inesperados. A veces nosotros nos metemos en situaciones difíciles por las malas decisiones que nosotros mismos tomamos, ¿cierto? Pero otras veces nos desviamos por circunstancias que están fuera, totalmente fuera de nuestro control. Uno hubiera pensado que José sería recompensado por resistir la tentación. Pero en cambio él fue acusado falsamente y condenado a la cárcel por intento de violación. Mi primera reacción a eso al leerlo es, no es justo Y aunque es cierto que no es justo. Es importante mis amados hermanos y amigos que me escuchan. Darnos cuenta de que Dios nunca prometió que la vida iba a ser justa. Los desvíos son por carreteras difíciles. Tercera similitud. Los desvíos tienen que tomarse con fe. A veces cuando se ve una señal de desvío lo más probable es que ese desvío te llevará por un camino que tú nunca habías recorrido anteriormente eso quiere decir que tú tienes que creerle a las señales de desvío que de alguna manera u otra te llevarán de regreso a la carretera principal en algún momento tienes que conducir poniendo tu fe en las señales de desvío Bueno, en el camino de Dios al éxito es igual. El camino de Dios al éxito no es una autopista. Es más como un camino de fe. Segunda de Corintios 5, 7 dice. Porque andamos por fe, no por vista. Eso quiere decir que en ese camino de fe. Nosotros caminamos no por lo que vemos sino que nosotros caminamos de acuerdo a la fe que tenemos en Dios. Estoy seguro de que José se preguntaba por qué estaba sufriendo en la cárcel cuando él era totalmente inocente. Bueno, cuando nosotros nos encontramos en un desvío, muchas veces queremos hacer las mismas preguntas. Yo me las he hecho. Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué estoy en este camino tan difícil en este momento? Pero solo recuerda que Dios tiene un destino final en mente. Ahora, nunca pienses... Que has descifrado a Dios. Porque ese es un error que cometemos los cristianos. Porque nunca vamos a poder entender completamente a Dios. Nuestras mentes son como pequeños granos de arena. En comparación con el universo masivo de la la omnisciencia de nuestro Dios. A veces nos va a parecer que lo que Dios está haciendo no tiene sentido. Y la razón es porque no tenemos suficiente sentido para que el sentido de Dios tenga sentido para nosotros. Escucha, si alguna vez te sientes tentado a querer pensar que tienes todos los desvíos de Dios resueltos. Solo lee Isaías 55, 8 al 9. Allá dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, Ni mis caminos son mis caminos. Dice el Señor. Como son más altos los cielos de la tierra. Así mis caminos son más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Los desvíos tienen que tomarse con fe. Y cuarta similitud. Puedes llorar o puedes aceptar los desvíos. La realidad es que se van a producir desvíos en nuestras vidas. Yo recuerdo que era diciembre 18 o 19 cuando recibimos la noticia que tenía cáncer en cuarto grado. Un desvío totalmente inesperado. Entonces, lo más importante es cómo vas a reaccionar ante los desvíos de la vida. Debido a todos los desvíos en la vida de José, él pudo haberse convertido en un llorón. José simplemente pudo haber dicho, "Eh, no es justo Dios, no es justo Señor, te he servido. He hecho lo mejor que he podido, no me merezco esto. Pero a cambio de lloriquear, ¿qué hizo José? ¿No se dieron cuenta en toda la historia? José se centró en brillar cualquiera que fuera su circunstancia. José convirtió los desvíos en oportunidades para sobresalir. ¿Estás viajando en el desvío del dolor en este momento? ¿La muerte te ha quitado a alguien? Confía en el varón de dolores y escúchalo decirte, no se turbe vuestro corazón. ¿Estás en el desvío de la soledad? Si eres un hijo de Dios, escúchalo decirte, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta lo último de la tierra. ¿Estás en el desvío del dolor y el sufrimiento? Jesús sabe lo que es sufrir y Él te está diciendo hoy, mi gracia te basta porque mi fuerza se perfecciona en la debilidad. ¿Estás en el desvío de la decepción? Las circunstancias de tu vida han hecho que te vuelvas amargo y desagradable. Porque hay muchos así por ahí. Bueno si tú eres seguidor de Jesús. En el futuro podrás escribir Romanos 8.28 sobre tu desvío. Allá Allá dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Alguien te ha defraudado. Y pareces que no puedes perdonarlo. Bueno. Dios permitió. Que José viajara. Por algunos desvíos interesantes. Pero luego. Él lo encaminó. Hacia el éxito. Los desvíos mis hermanos. Los puedes llorar. O tú puedes aceptarlos. Como la gracia de Dios. Ahora. Ahora quiero compartir con ustedes tres principios de la vida de José que le permitieron recuperarse de esos desvíos para encontrar de nuevo la carretera del éxito de Dios para su vida. Y estoy seguro de que si tú adoptas estas mismas tres cualidades, también estarás más cerca de encontrar el éxito bíblico. Entonces, el primer principio, escríbalo, apréndalo, sea cual sea el trabajo. Ofrece lo mejor de ti. Dile a tu vecino. Sea cual sea tu trabajo. Ofrece lo mejor de ti. No les gustó mucho a los que no les gusta trabajar. No. Mira. Cuando José era un un siervo. En la casa de Potifar. Y eh, él trabajó con tanta fe. Y con tanta diligencia. Que él fue ascendido. Como jefe de esclavos. Cuando José estuvo en la cárcel. Él trabajó muy duro. En sus deberes. Y él fue ascendido. A dirigir toda la cárcel. Y José fue un servidor. Tan fiel del faraón. Que se convirtió en el primer ministro. De toda la nación. Cada vez que. José tomó un trabajo. Él lo hizo como si Dios. Fuera el jefe. Dime. ¿Cómo te desempeñas en tu trabajo? ¿Estás trabajando para tu jefe? ¿O estás trabajando como si Dios fuera tu jefe? La Biblia dice en Colosenses 3.23 Y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo. Como para el Señor y no para los hombres. La lección es simple mis hermanos. Si eres fiel y diligente en los trabajos pequeños, Dios te confiará trabajos más grandes. Hay personas que dicen, oh yo ya estoy listo para ser un líder, yo ya estoy listo para tomar una iglesia, yo ya estoy listo para hacer esto y lo otro. Mira mi hermano, no es así, si no eres fiel en lo pequeño… Dios nunca te va a poner en las cosas grandes. Para decirlo de otra manera. Si crees que eres demasiado grande para un trabajo pequeño. Realmente eres demasiado pequeño para un trabajo grande. Cualquiera que sea el trabajo ofrece lo mejor de ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segundo principio. Sin importar el tiempo que tome. No te rindas. Dile a tu vecino. Sin importar el tiempo que tome. No te rindas. Imagínense conmigo por un momento. Imagínense a José. Amargándose en esa cárcel. Durante dos largos años. Después de haber ayudado. Al copero del rey. Estoy seguro de que hubo ocasiones. En las que José quiso darse por vencido. Y renunciar. De decir pero señor. ¿qué pasa aquí. Primero mis hermanos me golpean, me tiran en una cisterna, luego me sacan, pienso que voy a ser libre Y no, me atan a, a, a unos camellos para traerme aquí a Egipto como esclavo Luego me acusan falsamente y luego ayudo a alguien y ellos no me ayudan a mí Todos conocemos la tentación sexual que José enfrentó y resistió Pero creo que él enfrentó una tentación aún mayor en la cárcel. Y fue la tentación de querer renunciar. Fue la tentación de querer darse por vencido. La tentación de detenerse en un estacionamiento de amargura en su vida. No obstante, José también resistió esa tentación. Y te pregunto, ¿estás en un momento de tu vida en el que te quieres rendir? La Biblia dice en Gálatas 6.9. No nos cansemos pues de hacer el bien. Porque a su tiempo que vamos a hacer cosecharemos y no desmayamos. Cuando quieras renunciar y darte por vencido. Recuerda que la paciencia y la persistencia son dos de las fuerzas más poderosas de la vida. Entonces sin importar el tiempo que tome no te rindas. Quizás tú dices oh pero pastor tú no sabes yo llevo en esa iglesia 10, 15, 20 años y nadie me ve, nadie me mira pobrecito de mí. No te rindas el que te va a promover promover se llama Dios no nadie más. Y el tercer principio y último es donde quiera que vayas reconoce al Señor. Dile a tu vecino donde quiera que vayas reconoce al Señor. Yo no sé si usted se dio cuenta pero durante todos los desvíos de José. Él nunca dejó de hablar del Señor. Cuando la señora Potifar trató de seducirlo. Él le dijo que él no podía hacer algo tan malo ante los ojos de Dios. Cuando el copero y el panadero le preguntaron sobre los sueños, José les dijo que todas las interpretaciones pertenecían a Dios. Y luego, cuando fue llevado ante el hombre más importante del mundo, el faraón egipcio, José reconoció al Señor. Génesis 41, 16 dice, José respondió al faraón diciendo... No está en mí, Dios responderá para el bienestar del faraón. En el idioma hebreo literalmente dice Dios dará la paz mental que tú necesitas. En otras palabras, José le estaba diciendo al rey que solo Dios... El Dios de Abraham, de de Isaac y de Jacob, el Dios de la Biblia era el único que le podía dar la paz interior. Y déjame decirte si estás turbado el día de hoy el único que te puede dar la paz interior es el Señor Jesucristo. Nadie más, nadie más. Y es que la forma más rápida de regresar a los caminos tranquilos de la vida es reconociendo al Señor en todas sus situaciones. Proverbios 3, 5 al 6 dice: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Y aquí en esta iglesia hay gente tan inteligente. Uff, yo hablo con ustedes. Son súper inteligentes. Pero ¿qué dice el Señor? No te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus sendas. ¿Estás listo para alejarte de los caminos torcidos? ¿Estás listo para alejarte de los desvíos quebrados? ¿Y regresar al camino recto de la voluntad de Dios? Empieza a hablar del Señor a todos tus conocidos. Deja que la gente sepa que el Señor es el Señor de tu vida. No te dé pena. Si realmente quieres tener éxito en la vida. Debes vivir y memorizar Romanos 1.16. Allá dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Al judío primero y también al griego. Entonces mis amados hermanos. Sea cual sea el trabajo. Ofrece lo mejor de ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin importar el tiempo que tome. No te rindas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y donde quiera que vayas. Reconoce al Señor en todo. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Quiero concluir en esta mañana. Sea... Lo que sea que está pasando en ese momento en tu vida. No puedes olvidar que Dios tiene un plan para tu vida. No sé si me escuchaste bien y claramente. Sea lo que sea que estés pasando en ese momento. No puedes olvidar que Dios tiene un plan para tu vida. Pero, pero el plan de Dios no siempre te va a llevar directamente Del punto A al punto B. Yo sé que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Sin embargo, la distancia más corta entre la miseria y la alegría. Es conocer y amar a Dios. Esa es la distancia más corta. José descubrió eso. Y tú también puedes hacerlo. Si haces el mejor trabajo que puedas, donde sea que estés ahora. Si tomas la actitud de que no te vas a rendir y si reconoces a Dios en todo lo que eres Entonces podrás encontrar y seguir la voluntad de Dios para tu vida De eso se trata el éxito De encontrar la voluntad de Dios para tu vida Ahora si tú no eres cristiano quiero que me prestes mucha atención Si no eres cristiano, tu vida se está dirigiendo hacia un desvío en el que tú no quieres terminar. Jesús dijo que hay un camino que lleva al infierno y mucha gente está en ese camino. Lo triste es que las personas que están en ese camino no se dan cuenta que ese camino se dirige hacia la destrucción. La Biblia dice en Proverbios 14.12 hay un camino. Que al hombre le parece derecho. Pero que al final. Es camino. De muerte. La voluntad de Dios. Es que tú seas salvo. Esa es la voluntad de Dios. Y la Biblia dice en segunda de Pedro 3.9. El Señor no tarda. Su promesa. Como algunos la tienen. Por tardanza. Más bien es paciente. Para con ustedes. Porque no quiere que Nadie se pierda Él quiere que cuantos se pierdan nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento si tú te apartas de tus pecados y pones tu fe en Jesucristo, no en un pastor no en una iglesia sino en Jesucristo entonces podrás tomar el camino correcto para tu vida ¿Cuántos lo creen les quiero pedir el favor que nos pongamos en pie en este lugar. Si tú deseas, ¿por qué no cierras sus ojos? Y voy a hacer lo que siempre hago. Son dos desafíos. El primer desafío es para aquellos de ustedes que todavía no conocen al Señor Jesús. Y ustedes nos han venido escuchando hablar acerca de la voluntad de Dios durante muchas semanas. Y tú dices yo quiero encontrar la voluntad de Dios para mi vida Porque quiero vivir una vida de éxito Déjame decirte de que la única manera en que lo vas a poder hacer Es encomendándole tu vida al Señor Jesús Entregándole tu vida a Él ¿Por qué? Porque si tú no tienes a Cristo En estos momentos tú te encuentras en un camino Que se está dirigiendo a una dirección a la que tú no quieres llegar Es un camino de destrucción Es un camino que lleva a la muerte Pero hay otro camino Es un camino que te lleva a la vida eterna. Y ese camino se llama Jesús. Él dijo yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Sino por mí. Entonces Él Él es el único que te puede salvar. Es el único que puede tomar. Todos los desvíos de tu vida. Y encarrilarte de nuevo. En ese camino largo y sinuoso de Dios. Hacia el éxito. Así que si tú nunca le has entregado tu vida al Señor y en esa mañana quieres hacerlo ahí donde estás en la quietud de tu ser haz una oración como la que voy a hacer y entregale tu vida al Señor dile Señor el día de hoy reconozco que te necesito verdaderamente he caminado por esa vida como me ha placido y me encuentro de hoyo en hoyo. De desvío en desvío. De problema en problema. Salgo de una. Y me meto en otra. Pero hoy reconozco. Que te necesito. Para poder encontrar. Tu voluntad para mi vida. Así que te entrego mi vida. Señor hoy. Perdóname porque. He pecado contra ti. Perdona mis pecados. Quiero ser tu hijo, quiero que seas mi padre Aunque no lo entiendo todo totalmente Señor, hoy me rindo A ti y te entrego Mi vida, amén Así todo el mundo con el rostro Inclinado, si tú hiciste esta oración conmigo Es la mejor Oración y decisión que has tomado En toda tu existencia Tu vida nunca Volverá a ser igual entonces si tú hiciste esta oración conmigo Yo te animo que al final del servicio Visites la mesa de conexión Le cuentes a ellos de la decisión que acabas de tomar Tenemos un obsequio para ti Para ayudarte en este nuevo caminar con Jesucristo Y ahora quiero hablar con la iglesia en general Iglesia El anhelo más grande de Dios Es que nosotros encontramos, encontremos y vivamos Ah, su voluntad para nuestra vida yo se los he explicado muchas veces y creo que nunca me voy a cansar de explicárselo pero cuando el señor te salvó él no te salvó solo como dándote un, una póliza de contra el infierno oh ya tengo a Cristo eso quiere decir que no me voy para el infierno puedo vivir como quiera no 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 estás muy equivocado si piensas de esa manera Él te salvó y al salvarte Él te dejó con vida ¿no? Si Él te quisiera para el cielo Él te hubiera matado de una y te hubiera llevado para el cielo Y listo a vivir una eternidad con Él Pero no, Él te salvó y te dejó con vida ¿Por qué? Porque Él tiene un plan, un propósito para tu vida Y nuestro trabajo ahora de que somos cristianos Es en nuestro diario vivir encontrar cuál es ese plan para nuestra vida cuál es esa voluntad que él tiene para nosotros cómo es que él quiere que vivamos cómo es que él quiere que nos desarrollemos cómo es que él quiere que lo representemos porque él nos dejó como agentes representativos de él para que otros puedan conocerlo a él a través de nosotros así de que te recuerdo sea cual sea el trabajo que tú hagas ofrece lo mejor de ti Vela la milla extra, haz algo más para que cuando otros se vean puedan decir qué es lo que tiene este hombre, qué es lo que tiene esta mujer, yo quiero lo que él o ella tiene. Al igual, sin importar el tiempo que tome, no te rindas. Si te sientes frustrado, si te sientes cansado, si tú dices, "Nadie me ve, nadie me examínate. Quizás eres tú mismo. Quizás Dios está trabajando en ti. Te está llevando por un desvío porque Él te quiere de llevar de regreso a esa vía que te conducirá al éxito. Entonces no te rindas, sigue fiel a Dios sin importar. Y donde quiera que vayas y todo lo que hagas reconoce al Señor. Como mencioné anteriormente yo estoy orgulloso de una iglesia como esta. Tenemos gente muy inteligente. Tenemos gente eh, muy emprendedora Pero sabes que Todas esas cosas que tú has hecho Y has alcanzado Es porque Dios lo ha permitido Es porque Dios te ha dado la sabiduría Es porque Dios te ha dado la inteligencia Es porque Dios te ha dado la habilidad Es porque Dios es el que te ha llevado Donde te encuentras el día de hoy Así que reconócelo En todos tus caminos Nunca te creas Más o mejor Dios en ti Y Dios dándote la habilidad De poder hacer y llegar A donde tú te encuentras Entonces me gustaría que nosotros Tomáramos un minuto Quizás Para simplemente rendir Nuestras vidas A Él en humildad y decirle Señor Sea cual sea El trabajo que yo desempeño Prometo ofrecerte lo mejor de mí Prometo no rendirme En este camino contigo señor y prometo que te voy a reconocer en todos mis caminos ¿Por qué no le dices eso al señor en tus propias palabras y haces un compromiso renovado con él y tú notarás como todos esos desvíos de tu vida finalmente te llevarán de regreso a la carretera principal del éxito de dios para tu vida oremos Gracias por escuchar. Suscríbete y no te pierdas el episodio de la próxima semana. Si deseas visitarnos, Farrow Church se encuentra en 15 Spectrum Point Drive, Lake Forest, California. Nuestros servicios son todos los domingos a las 9 de la mañana. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite farrowchurch.org.